0: 985.
1: Es un placer para nosotros acompañarles en Oigamos la respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema que compartimos.
0: Descubra en el programa de hoy cómo se pueden calmar los calambres en las piernas. Además, desde Bonanza, Nicaragua, nos consultan sobre qué es bueno para tratar la caspa. Y entérese si realmente el río Amazonas es el más ancho del mundo. Acompáñenos en esta nueva edición de su programa Oigamos la respuesta
1: Desde Managua, Nicaragua nos escribe el señor Sergio González Orozco quien nos hace esta consulta Quiero saber cómo se pueden calmar los calambres en las piernas Oigamos la respuesta
2: Un calambre es una contracción o encogimiento rápido y brusco de un músculo y es muy doloroso Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo pero generalmente da en las piernas. Los calambres pueden tener varias causas, como por ejemplo, mala circulación de la sangre, problemas musculares o alteraciones de los nervios que mueven los músculos. Ahora bien, es importante saber que los calambres no son propiamente
1: una enfermedad, sino una señal de que el cuerpo puede estar padeciendo alguna otra enfermedad o malestar. Por ejemplo... Si una persona siente calambres, esto puede indicar que le falta calcio o potasio, falta de agua,
2: mala alimentación y poca actividad física. Para aportar calcio al organismo, puede comer bananos o frijoles, tomar agua quinada o tomar cloruro de magnesio. También puede estar sufriendo de algún daño en el sistema nervioso. Los calambres son más frecuentes en personas mayores. Para aliviar esta molestia, hay que tratar de estirar
1: la parte acalambrada y darse un buen masaje para que el músculo se afloje, apretando con fuerza la parte afectada. También sirve aplicarse paños de agua entre tibia y caliente. Otra cosa que puede ser de utilidad
2: es levantar las piernas al dormir, poniéndolas sobre una almohada. Por lo general, los calambres mejoran solos. Pero si le dieran calambres muy dolorosos con mucha frecuencia, lo mejor es consultar con un médico.
0: Vamos a la música. Les presentamos desde El Salvador al artista Andrea Cardenal con su canción Libertad. al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Y la siguiente pregunta nos la hace un estimado oyente que nos escribe desde Bonanza, Nicaragua. Su pregunta es, ¿qué será bueno para eliminar la caspa? Escuchemos la respuesta. La caspa es un problema
1: bastante común. Ese polvillo blanco característico de la caspa se produce debido a que las células de la piel de la cabeza cambian o mueren con demasiada rapidez. Esas escamas vienen a ser todas esas células muertas. Otras investigaciones dicen que en algunas ocasiones la caspa se debe a un hongo.
2: Además, parece ser que la fatiga, el estrés o problemas digestivos pueden contribuir a que aparezca este problema. La caspa también puede aparecer en otras partes del cuerpo donde hay pelo, como la barba, las cejas, las axilas o la ingle. La
1: mejor forma de evitar la caspa es usando todos los días un champú anticaspa que debe permanecer en el pelo de 5 a 10 minutos antes de lavarlo. Algunos médicos dermatólogos aconsejan también aplicarse aloe, la caléndula o la vitamina E que reducen
2: la inflamación de la piel además se recomienda usar agua tibia para lavarse el cabello y agua fría para el enjuague final así se activa la circulación de la sangre y se fortalece la piel del cuero cabelludo también le diremos que para combatir la caspa a veces
1: da resultado aplicarse yogur natural como acondicionador y enjuagarse con un cocimiento de romero, de ortiga o de tomillo
2: otra forma sencilla y casera de combatir la caspa consiste en mezclar 6 cucharadas de vinagre con 3 cucharadas de agua tibia. Esta mezcla se aplica en la cabeza con un algodón y se hace un masaje. Luego se enjuaga y lava bien el cabello.
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando OIGAMOS LA RESPUESTA. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Quiero saber si el río Amazonas es el más ancho del mundo, dónde desemboca y cuánto mide de largo. Las preguntas son del señor William Armando Ramírez Martínez, que nos escribe desde Jutiapa, Guatemala. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, el río Amazonas es el río más
1: ancho del mundo. Durante la época lluviosa puede alcanzar una anchura de 48 kilómetros. Desemboca en una amplia abertura llamada Estuario de unos 250 kilómetros. El siguiente río más ancho del mundo es el río de la Plata que está en Argentina. En su desembocadura... El río de la Plata mide 219 kilómetros.
2: En cuanto a la longitud del río Amazonas, le diremos que mide 7,062 kilómetros, tamaño que lo convierte en el río más largo del mundo. El Amazonas es también el más caudaloso del mundo es decir, el que más cantidad de agua conduce
1: El enorme río Amazonas nace en la cordillera de los Andes en Perú y desemboca en el océano Atlántico en la costa noreste de Brasil En su largo recorrido, el Amazonas serpentea en medio de la selva mientras es alimentado por mil cien ríos de distintos tamaños que van creando el enorme caudal por el que
2: es conocido este enorme río vierte tanta agua en el Atlántico que a más de 160 kilómetros en mar abierto frente a la desembocadura del Amazonas, todavía hay agua dulce en el océano. El Amazonas es navegable en casi toda su extensión y tiene importantes puertos en las ciudades de Iquitos, en el Perú, en la ciudad de Manaos, en Brasil, y en Leticia, en Colombia.
0: Y ahora en nuestra pausa musical les presentamos al cantautor panameño Omar Alfano y su canción Conciencia. Que la disfruten.
3: Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada un toque de misterio. Ella llega siempre, suelo perder el control No vuelva a ser el mismo si le beso La conciencia me dice que no debo querer El corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a tener El corazón me empuja hasta el infierno al abismo tierno y dulce de sus besos cuando se aferra un querer el corazón y la conciencia no tiene la razón no valen los consejos cuando se prueba del fruto del querer cuando se aprende a mentir más de una vez no queda más remedio no, no que darle cielo y alas al amor ser de lo difícil, lo más bello La, 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 la Como el fantasma que anda echando mi hogar Jamás le digo no a nuestro encuentro La conciencia me dice que la debo olvidar El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, de un deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer el corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a mentir más de una vez, no queda más remedio, no, no, de darle cielo y alas al amor. Y hacer de lo difícil lo más bello, quedar de cielo y alas al amor. Y hacer de lo difícil lo más bello. Un apretón. Dime quién tiene la razón. La conciencia o el corazón. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por, por una mujer.
0: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: ¿De qué vienen las hemorroides? Es la pregunta que nos hace el señor Fernando Aurelio Vázquez. Él reside en Masaya, Nicaragua. Oigamos la Respuesta.
2: Las hemorroides o almorranas, don Fernando, son venas que se hinchan o se inflaman en la región del ano. Son parecidas a las varices que se forman en las piernas, solo que se forman en las venitas que están alrededor del músculo que sirve para cerrar el ano. Se sienten como bolas o bultos pequeños. A veces se forman en la parte interna del ano. En este caso, no se ven a no ser que sean muy grandes y se salgan. Las hemorroides son muy comunes. Se forman
1: por el aumento de presión en el ano, que puede producirse por varios motivos. En las mujeres pueden formarse durante el embarazo o durante el parto. También pueden deberse al estreñimiento cuando hay que hacer mucho esfuerzo para defecar o cuando se pasa muchas horas sentado. También pueden deberse a algunas enfermedades como la cirrosis, que es una enfermedad muy grave en el hígado.
2: Las hemorroides son molestas y pueden resultar dolorosas, pero por lo general no son peligrosas.
1: Untarse jugo de sábila en la hemorroide puede servir para que se encoja. Hay supositorios o cremas para hemorroides que también sirven para esto. Además, podría servirle a hacer baños de asiento, es decir, sentirse sobre una palangana
2: con agua tibia. Como las hemorroides pueden ser causadas en parte por el estreñimiento, puede ayudar comer mucha fruta, como por ejemplo papaya o alimentos con mucha fibra, como yuca o salvado de
1: trigo. A veces, cuando las hemorroides son muy grandes, se deben operar.
2: Si este fuera su caso, le aconsejamos que consulte con un médico. Si una hemorroide empieza a sangrar, la hemorragia a veces se puede controlar apretando la hemorroide directamente con un trapo limpio, pero si sigue sangrando se debe buscar ayuda médica. Es muy importante saber que nunca se debe tratar de quitar una hemorroide cortándola porque la persona puede morir desangrada.
4: Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor Sí, el amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar. solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien El amor, sí, el
0: amor, sí, el amor Y para cerrar el programa de hoy Les presentamos el artículo del almanaque Escuela para Todos del año 2004 Titulado Blancura que daña
5: Hace años, la gente descascaraba el arroz en su propia casa. Usando pequeños molinos de mano o un pilón, los granos quedaban como sucios, de un color moreno.
0: Hace unos 150 años, en los países de Europa se empezaron a usar máquinas para descascarar y pulir el arroz, dejándolo muy limpio y de color blanco.
5: En China y en otros países del continente de Asia, siempre se ha consumido mucho arroz. En esas regiones, hace más de 100 años, los médicos descubrieron una extraña enfermedad. Causaba hinchazones, dificultad para mover los ojos y para caminar, y pérdida de la memoria. En muchos casos, los enfermos llegaban a morir.
0: En la isla de Ceilán, le pusieron a esa enfermedad el nombre de Beriberi, que para ellos significa mucha debilidad. Y ese fue el nombre que le quedó. El beriberi fue un gran problema para los médicos. Nadie podía averiguar de dónde venía ni cómo curarlo.
5: En ese continente existe una isla muy grande que se llama Java. Esa isla había sido ocupada por el ejército de Holanda. En el año 1886, el gobierno de Holanda tuvo que enviar a un grupo de médicos, pues muchos de sus soldados estaban muriendo de beriberi.
0: Entre los médicos que llegaron a Java, había uno muy joven. Christian Eichmann. Él creía que el beriberi era causado por una infección y para probarlo trató de infectar unas gallinas usando sangre de los soldados enfermos. Sin embargo, por más que trató, no pudo lograr que las gallinas se enfermaran.
5: Pero entonces sucedió algo curioso. Un día, todas las gallinas comenzaron a enfermarse. Los síntomas que presentaban las aves eran parecidos a los del beriberi. Murieron casi todas. Algunas que el doctor no había tratado de infectar también murieron. Y semanas después, algo le sucedió a las pocas gallinas que aún quedaban vivas, pues de repente se curaron.
0: El doctor Eichmann no se explicaba qué había enfermado a las gallinas y qué las había curado. Fue entonces cuando el encargado de alimentarlas le contó que unos días antes que las gallinas se enfermaran, les había estado dando arroz blanco, pero después había dejado de darles arroz, ya que uno de los cocineros se había quejado diciendo que ese alimento era demasiado bueno para las gallinas. La epidemia había desaparecido al dejar de alimentar a las gallinas con arroz.
5: Esto hacía suponer que la enfermedad podía ser causada por el arroz blanco, pero el doctor no lo podía a creer. No era posible que un arroz tan limpio pudiera ser malo para la salud.
0: A pesar de las dudas que tenía, el doctor Eichmann dio a conocer su estudio y algunas personas se interesaron en los resultados. El Ministerio de Salud de la isla de Java decidió entrevistar a los encargados de las cárceles. Así se dieron cuenta que en la mayoría de las prisiones donde los presos comían arroz blanco había enfermos de beriberi. En cambio, donde se comía el arroz moreno, no había enfermos. Entonces se prohibió alimentar con arroz blanco a los prisioneros, lo que mejoró la salud en las cárceles. Pero aún el misterio no estaba resuelto.
5: Años después, en 1912, otro doctor en Londres experimentaba con palomas enfermas de beriberi y conseguía curarlas alimentándolas con el pellejito oscuro que cubre los granos de arroz. Según este científico, en la cáscara del arroz había algo que curaba la enfermedad. Bautizó ese algo con el nombre de vitamina.
0: En estudios más avanzados en los laboratorios, lograron encontrar esa sustancia. Es la vitamina B1, también llamada tiamina. Esta vitamina se encuentra en muchos alimentos, como las carnes, las frutas, las verduras, los frijoles y la cáscara del arroz.
5: El arroz que la mayoría de nosotros comemos es un arroz blanco pulido que casi no tiene vitamina B1. No nos enfermamos de beriberi gracias a que comemos otros alimentos que sí la contienen en buena cantidad.
0: Historias como esta nos hacen pensar que a veces los alimentos naturales son más saludables que aquellos manipulados y bellamente empacados por las industrias. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.